0: Απόψε θα εξετάσουμε τις απόψεις των οικονομολόγων και των στοχαστών του 19ου αιώνα με έμφαση στην ευδαίμονία του κόσμου, θέματα που συνεχίζουν να απασχολούν τους συναδέλφους τους τη σήμερονη μέρα του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, το ανθρώπινο αγαθό πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι τέλειον, επιλεγόμενο πάντα προς χάριν του εαυτού του και ποτέ ως μέσο για την επιδίωξη άλλου σκοπού. Πρέπει επίσης να είναι και αυταρκές, ιδιότητα που από μόνη της καθιστά τη ζωή άξια επιλογής. Και τα δύο αυτά γνωρίσματα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της αριστοτέλειας ευδαιμονίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Σωκράτης την ευδαιμονία την είχε χαρακτηρίσει ως ειδονή. Μια ειδονή που όποιος τη βιώσει δεν θα μετανιώσει ποτέ και για κανένα λόγο. Ακούτε την εκπομπή 4. Η μουσική που ακούμε και θα μα συντροφεύσει στην απόψηνή μα εκπομπή του Γάλλου μουσικού, Η απόψινή μας εκπομπή θα είναι διεσδυτική στη σκέψη της εποχής του γνωστού Γάλλου μουσικού Μισελ Η απόψηνή μα εκπομπή θα είναι διεισδυτική στη σκέψη τη εποχή του 19ου αιώνα, που όμω εξακολουθεί να μα αποσχολεί και να μα επηρεάζει μέχρι σήμερα. Θα δούμε την έννοια τη ευδαιμονίας και το όφελο που μπορεί να προκύψει για μια ελεύθερη κοινωνία πολιτών. Βρισκόμαστε στι αρχέ του 19ου αιώνα, με τι ιδέε και τι απόψει τη παρέα τη αλήθεια τον το καθηγητή Μάρθους να υποστηρίζει τους γεωκτήμονες και την άποψη ότι δεν φτάνει η γη να θρέψει απεριόριστο αριθμό ανθρώπων και ως εκ τούτου καλός ο Θεός μας στέλνει τις αρρώστιες και τους πολέμους. Τον Πάμπλου, το Ρικάρντο, ιδέες του οποίου παραδόξως θα αφαιρήσουν κατά κύριο λόγο το εργατικό κίνημα. Την Μαρία Έτσγουρθ, δηλαδή συγγραφέα, που αναζητεί την αλήθεια και ω κόρη οικονομολόγου γίνεται η πρώτη γυναίκα που διατυπώνει απόψει για τον τρόπο λειτουργία τη οικονομία. Τέταρτο τη παρέα τη αλήθεια είναι ο Τζέιμ Μιλ. Ο Τζέιμ Μιλ, γεννημένο το 1773, διαδραμάτησε σημαντικό ρόλο στη Βρετανική πολιτική ενώ οι ιδέε του αποτελούν τη βάση του φιλοσοφικού ριζοσπαστισμού. Ενό δόγματος του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ο οικονομικό φιλελευθερισμό, ο ορθολογισμό ο οφελημισμός και ο οτομικισμός. Ακούτε την εκπομπή τέσσερα Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Αλήθεια. Τα γραπτά του Τζέμις Μίλ Σχετικά με την κυβέρνηση και την προσωπική του επιρροή στου φιλελεύθερου πολιτικού εποχή του, καθόρισαν την αλλαγή απόψεων από τι θεωρίε τη Γαλλική Επανάσταση για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την απόλυτη ισότητα των ανδρών στη διεκδίκηση τίτλων και διακυβέρνηση. Ο Μιλ αναφέρει του άνδρες μόνο, γιατί την εποχή εκείνη η γυναίκα εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιθώριο. Τα στοιχεία τη πολιτική οικονομία ακολούθησαν τι απόψει του φίλου του Ντέιβιτ Ρικάρντο. Θέσει του αποτελούν οι απόψει ότι το βασικό πρόβλημα των πρακτικών μεταρρυθμιστών είναι να περιορίσουν την αύξηση του πληθυσμού, υποθέτοντα ότι το κεφάλαιο δεν αυξάνεται φυσιολογικά με τον ίδιο ρυθμό του πληθυσμού. Επίση, θέσει του αποτελούν οι απόψει ότι η αξία ενό πράγματο εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την ποσότητα εργασία που έχει διατεθεί σε αυτό, καθώ και ότι αυτό που γνωρίζουμε ω μη δεδουλευμένη προ αύξηση τη γη είναι ένα κατάλληλο αντικείμενο φορολόγηση. Ο Μίλ με την ανάλυση του για τα φαινόμενα του ανθρώπινου νου αποκτά μια θέση στην ιστορία της ψυχολογίας και της ηθικής. Ο Μίλ έκανε την αρχή της συσχέτησης στην ανάλυση των σύνθετων συναισθηματικών καταστάσεων όπως οι συγκινήσεις, τα αισθητικά συναισθήματα και το ηθικό συνέστημα προσπαθώντας να τα επιλύσει σε ευχάριστες και οδυνηρές αισθήσεις. κοντά την εκπομπή 4, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Αλήθεια. Η απόψινή μας εκπομπή είναι δις στη σκέψη της εποχής του 19ου αιώνα, που όμω εξακολουθεί να μας αποσχολεί και να μας επηρεάζει μέχρι σήμερα. Θα δούμε την έννοια της ευδαιμονίας και το όφελο που μπορεί να προκύψει για μια ελεύθερη κοινωνία πολιτών. Το σπίτι του Τζέμις Μιλ ήταν τόπος συνάντησης πολλών και εμπνευσμένων ανθρώπων του πνεύματο. Ήταν άλλωστε φίλος και κουμπάλος του Ιερεμία Μπένθαμ, θεμελιωτήτης οφελεμιστικής ηθική μέσω της οποίας ο πολιτικός και οικονομικός φιλελευθερισμός εξασφάλισε το ηθικό του υπόβαθρο, δηλαδή τον ατομικισμό. Τα βιβλία της λογικής του Τόμας Χόμπς βρίσκονταν στο σπίτι του Μιλ σε πρώτη ζήτηση. Ο Τόμας Χόμπς ήταν Άγγλος φιλόσοφος, γιος πρωτεστάτη κληρικού, ένας από τους του κράτου και ιδρυτής της πολιτικής φιλοσοφίας. Σε αυτό το γόνιμο περιβάλλον, το 1806, γέννιεται ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ο μεγαλύτερος γιος του Τζέιμς Μιλ. Σε ηλικία 12 ετών, ο Τζον Μιλ αρχίζει να ασχολείται με τη λογική και τα έργα του Χόμπς. Ο νεαρός Τζον Μιλ ουσιαστικά εκπαιδεύεται από τον πατέρα του, με τις συμβουλές και τη βοήθεια του νονού του, η Ερεμία έτσι, σε αυτή την κυψέλη σκέψης γεννιέται και μεγαλώνει ο εμπνευστής του ατομικισμού, που τόσο έντονα ζούμε στις μέρες μας. Ας δούμε λοιπόν τι ήταν ο περιβόητος ο φελιμισμός. <Συξελίου> Ακούτε την εκπομπή 4. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Αλήθιος. Ο ωφελημισμός είναι ένα από τα λεγόμενα συνεπιοκρατικά συστήματα ηθικής, σύμφωνα με το οποίο κριτήριο της ηθικής ορθότητας μια πράξης αποτελούν οι συνέπειες της πράξης. Για τους οφελιμιστές φιλοσόφους, σκοπός των πράξεών μας πρέπει να είναι η μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ωφέλεια, για τον μεγαλύτερο κατά τον δυνατό αριθμό ατόμων. Ο ωφελημισμός είναι η ορθολογική και η πιο διαδεδομένη και σημαντική εκδοχή της συνεπιοκρατία. Άλλες εκδοχές είναι η εγωιστική συνεπιοκρατία, όταν ο ηθικός κανόνας θεωρείται η ωφέλεια του εαυτού, και η Αλτουριστική συνεπιοκρατία, όταν ο ηθικός κανόνας θεωρείται η ωφέλεια των άλλων. Η οφελεμιστική ηθική, κατά κάποιο τρόπο, αντιπαρατίθεται με την δεοντολογική ηθική του Κάντ, καθώς και με την ηθική των αρετών. Σύμφωνα με την διοντολογική ηθική, δεν πρέπει σε καμία απολύτω περίπτωση να λέμε ψέματα, ενώ με την ωφελημιστική δυνάμεθα να πούμε ένα ψέμα σε περίπτωση ιδιαίτερη κατάσταση. Σύμφωνα με τους ωφελημιστέ, εκείνο που επιτρέπει στην ευτυχία και το συμφέρον να έχουν κάποια σχέση ομοιότητα είναι το γεγονό ότι αυτό που συνάδει με το συμφέρον μα αποτελεί πάντα μια πηγή ευτυχία. Οι πράξει είναι ορθές στο βαθμό που τείνουν να μεγιστοποιούν την ευτυχία και σφαλμένε στον βαθμό που τίνουν να προκαλούν ότι αντίκειται σε αυτή. Άκουτε την εκπομπή 4, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Αλήθιας. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι ακολουθούσαν παθητικά τους κανόνες τους οποίους θεωρούσαν σταλμένους από τον Θεό, ο Τζον Στιουαρτ Μιλ υποστήριξε ότι μοναδικό κριτήριο για να αξιολογηθεί ο ηθικός χαρακτήρας μιας πράξης είναι η αύξηση της συλλογική ευτυχίας και η μείωση του συλλογικού πόνου. Εκτός όμως των ενιών του οφελιμισμού ο Τζον Στι ανέπτυξε και τις έννοιες της ελευθερίας. Υποστήριξε ότι ο μεγαλύτερος τρόπος για να μεγιστοποιηθεί η ανθρώπινη ευτυχία είναι να μεγιστοποιηθεί η ανθρώπινη ελευθερία. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη ελευθερία ανάπτυξης της ανθρώπινης φύσης προς απεριόριστες, ακόμη και αλληλοσυγκρουόμενες κατευθύνσεις. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να εφησυχάζει αφού δεν υπάρχει μία και μοναδική μορφή ευτυχία που πρέπει να ανακαλύψει. Οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση και πειραματισμό, έτσι ώστε ο καθένας να εγγύξει τη δική του προσωπική ευτυχία. Κι όμως, αυτά τα πιστεύω και οι προσδοκίες παραμένουν ανεκπλήρωτα ακόμη και στις μέρες μας. Όταν οι συχνότερες λέξεις που ακούει κανείς καθημερινά στην εποχή που ζούμε είναι «κρίση», «φτώχεια», αγανάκτηση, «καταστροφή», «κατάθλιψη», «ανεργία», «βία», τότε «εύλογα» ο μέσος άνθρωπος Προσπαθεί με αγωνία να βιώσει το παρόν και αφού αξιολογήσει το παρελθόν, να νοηματοδοτήσει αφελώς έναν άγνωστο μελλοντικό κόσμο. Τα υπαξιακά ερωτήματα πληθαίνουν σε εποχές κοινωνικής κρίσης και έννοιες όπω η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ατομική και κοινωνική ευτυχία σαφώς απαιτούν πλέον έναν νέο προσδιορισμό. Την εκκοπή 4. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Σαλύφσα. Τα εκάστοτε προβλήματα τη κοινωνία μα, αλλά και τα κριτήρια αξιολόγησή του υπολογίζονται όχι ανάλογα με την προσωπική ευμερία των πολιτών σε τοπική βάση, αλλά με βάση το εκάστοτε και ισχύων ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Έτσι έχουμε κοινωνίε όπου το μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού υποφέρει. Ενώ χάρη στα υψηλά εισοδήματα άλλοτε του κράτους και άλλοτε μιας μικρής ομάδος πλουσίων πολιτών υπό την αιγύτη του κράτους, πολιτικά επιδεικνύεται υψηλό ΑΕΠ, άρα και οικονομική ευημερία. Αυτό ακριβώς δηλώνει και ο σύγχρονος, ο φιλόσοφο φιλόσοφος Ρίτσαρτ Λάγιερντ. Ο Λάγιερντ εξετάζοντα το ένιγμα της ευτυχία, αναρωτιέται στι πραγματίες του εάν είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Εξετάζει τι θα έπρεπε να κάνουμε με διαφορετικό τρόπο ώστε να ζήσουμε μια ζωή πιο ευτυχισμένη, καθώς επίσης εάν έχει μεγαλύτερη σημασία η επιτυχία ή το να είμαστε πιο πετυχημένοι από τους άλλους. Προσπαθεί να δει πώς μπορούμε να ελέγξουμε τις διαθέσεις μας και να απαντήσει πώς μπορούμε να εφοδιαστούμε με εργαλεία τα οποία τονώνουν την ευτυχία που όλοι επιζητούμε στην καθημερινή μας ζωή κοινωνία. στο μικρόφωνο ο Γιάννης Αλήθειας. Ο Λάγιαρντ, τιμώντας με το δικό του τρόπο τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Μιλ, σημειώσε πρόσφατα ότι παρόλο που η Βρετανία διπλασίασε τον τελευταίο μισό αιώνα τον εθνικό της πλούτο, οι Βρετανοί δεν δηλώνουν σήμερα πιο ευτυχισμένοι. Αυτό συνέβη γιατί ο άνθρωπος αντλεί την ευτυχία του από τον σεβασμό που τρέφουν απέναντί του οι υπόλοιποι συνάνθρωποι. Όταν οι ανισότητε αυξάνονται, όταν βλέπουμε του πλούσιους να απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τον μέσο όρο, αισθανόμαστε ανασφαλείς και δυστυχείς. Με αυτή τη διατύπωση, ο Λάγιαρτ έθεσε το ερώτημα, μήπω θα πρέπει να μελετήσουμε την πρόταση του Τζον Στιούαρτ Μιλ για ανακατανομή του πλούτου και επιβολή ενό υψηλού φόρου κληρονομιά που θα εμπόδιζε την ανάπτυξη μια τάξη ανάξιων πλουσίων. Με βάση αυτέ τι σκέψει, η έρευνά μας ανακάλυψε ένα άνθρωπο του δημοσιογράφου-οικονομολόγου Αθανάσιου Παπανδρόπουλου. «Μπορεί η ευτυχία να γίνει οικονομικό μέγεθο, αναρωτιέται ο συγγραφέας. Αρκετοί πλέον από τους οικονομολόγους σε διεθνέ επίπεδο θεωρούν ότι η αναζήτηση ευτυχία ευτυχίας πρέπει να αποκτήσει ξεκάθαρο οικονομικό χαρακτήρα, κάτι σαν την ακαθάριστη εθνική ευτυχία αντί του ακαθάρισκου εθνικού προϊόντος. Την εκπομπή 4 στο μικρόφωνο Ο Γιάννη Αλήθεια. Σε μια τηλεοπτική συνέντευξη του Γάλλου φιλοσόφου και πρώην Υπουργού Παιδεία στη χώρα του, καθηγητή Ζαν Λικ Φερή, με αφρομή την έκδοση του νέου βιβλίου του με τίτλο Η Καταστροφική Καινοτομία, μάθαμε από τον ίδιο ότι με τον γνωστό οικονομολόγο Ζα Καταλή συγγράφουν ένα βιβλίο με αντικείμενο την Αναζήτηση τη Ευτυχία. Ήταν εντυπωσιακή μια φράση του Γάλλου φιλοσόφου, ο οποίο τόνισε. Με τον Άταλή δεν θα επιδιώξουμε να ορίσουμε την ευτυχία και να δώσουμε συνταγές για την απόκτησή της. Απλώς θα διερευνήσουμε πώς αυτή αποτελεί μια καθημερινή ικανοποίηση των ατόμων και σε ποιο βαθμό το γεγονός αυτό νοηματοδοτεί την ζωή τους. Ο τρόπος με τον οποίο η απόψει του Μπένθαμ από τον 18ο αιώνα βρίσκονται στην επικαιρότητα του 21ου αιώνα αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι ζούμε με βάση ιδέες, όχι και τόσο φρέσκες. Όσο και αν η τεχνολογία αναπτύσσεται με ηλικιώδει ρυθμού, αυτό γίνεται βάσει των ιδεών και αντιλήψεων του 18ου και 19ου αιώνα. Είναι κάτι σαν τη μέση ταχύτητα των αυτοκινήτων στι πόλει. Ανεξαρτήτω αν διαθέτουν κινητήρε που να αποδίδουν ταχύτητες 150 και 200 χιλιόμετρων την ώρα, τα αυτοκίνητα κινούνται με μέση ταχύτητα 35 χιλιόμετρων την ώρα, όσο και τα πρώτα αυτοκίνητα στο τέλο του 19ου αιώνα και στι αρχέ του 20ου. Ο λόγος έγινε αποκλειστικά στον συντριτισμό που διέπει το σύνολο της ανθρώπινης κοινωνίας μας. Μιας κοινωνίας που δεν επιθυμεί να αλλάξει, ούτε να χάσει την ησυχία της, γιατί δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να μάθει και φοβάται ή καλύτερα τρέμει το αύριο. Ακούτε την εκπομπή 4. Στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Αλήθεια. Η αναζήτηση της ευτυχία είναι πράγματι ένας στόχος φιλόδοξος και σημαντικός. Αν και δεν ασχολείται για πρώτη φορά με το θέμα ο Ζα Καταλή, παλαιότερα σε μια σειρά από εκπομπές είχε κάνει λόγο για το νόημα των πραγμάτων και για το πώς μέσα από την συγκεκριμένη αναζήτηση μια κοινωνία θα μπορούσε να δώσει περιεχόμενο στην ευτυχία. Μια ευτυχία που τα τελευταία χρόνια απασχολεί την Αμερικάνικη Ένωση Οικονομολόγων, η οποία προκειμένου να εμβαθύνει σε αυτή την θεματική, πραγματοποίησε συνέδριο, στη διάρκεια του οποίου γνωστοί οικονομολόγοι όπω ο Τζέφρι Σάξ, ο Νομπελίστα Πολ Τρούκμαν, ο Τίμωθη Μπέργκερ και άλλοι εξέτασαν εάν δείκτε εκτίμηση τη ευτυχία θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Με άλλα λόγια, αναρωτήθηκαν αν είναι δυνατή η εκπώνηση ενός δίκτυα καθάρισης του προϊόντος ευτυχίας, με τον Τζέφρι Σάξ να τονίζει ότι ένα τέτοιο δείκτης θα μπορούσε να ενταχθεί στους στόχους χιλιετίας του ΟΕΕ. Το πρόβλημα σε όλες αυτές τις σκέψεις έγκυται στο ότι η αναζητούμενη ευτυχία είναι η επικάλυψη της ιδιάζουσες ηθικής που διέπει τη φιλοσοφική δύση. Σύμφωνα με αυτή την ηθική, ως ανώτατο αγαθό ορίζεται η ηθικότητα των συνειδητών μας πράξεων με σκοπό τη δημιουργία ωφέλους και κάθε τι που θα μας είναι χρήσιμο και συμφέρον. Προσοχή τώρα σε αυτό που δεν αναφέρεται. Οφέλιμο, χρήσιμο και συμφέρον σε εμάς, όχι στους άλλους. Η τελολογική θεωρία κόντρα στις ιδεολογικές θεωρίες. Μια θεωρία ατομικού συμφέροντος και πλήρους απεξάρτησης από το κοινωνικό σύνολο, καθώς η ηθικότητα μιας πράξης κρίνεται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα, που είναι θεωρητικό ωφέλιμου και ευχάριστο και όχι από το φρόνημα ή την πρόθεση, όπως υποδεικνύουν οι ιδωνοϊκές θεόλοι. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Αλήθειας. Η προστιθέμενη ευτυχία σε αντικατάσταση της προστιθέμενης αξία. Με την άποψη αυτή έδειξε να συμφωνεί και μια ανερχόμενη οικονομολόγος, η Κάρολ Γκράχαμ, η οποία έθεσε επιτάπητο ζητήματα όπως η προστιθέμενη ευτυχία του χρόνου των μετακινήσεων, Ο ρόλο τη φορολόγηση των τσιγάρων στην ψυχολογία των καπνιστών, το μέγεθο τη ανεργία σε συγκεκριμένα πληθυσμιακά σύνολα, η δύναμη του επένου και τη ευχή και η σημασία των φίλων. Στο επίπεδο αυτό, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το θέμα τη σχέση οικονομία και ευτυχία έχει έρθει στο προσκήνιο από τι αρχέ τη δεκαετία του 2000, όταν η κυβέρνηση του Μπουτάν το 2001 αντικατέστησε το ΑΕΠ με τον δίκτυ ακαθάρισης εθνικής ευτυχίας. Εξάλλου το 2008, ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας Νίκολας Σερκοζή δημιούργησε μια επιτροπή στην οποία προέδρευαν δύο νομπελίστες οικονομολόγοι καλώντας σε παγκόσμια προσπάθεια προκειμένου να αναπτυχθούν οικονομικά εργαλεία μέτρηση της ευτυχίας. Αν και η συγκεκριμένη Επιτροπή είχε κατηγορηθεί από τους Αμερικανούς συντηρητικούς ως μια αριστερή προσπάθεια πλήρους εξοσιαλισμού της ήδη άκαμπτης γαλλικής οικονομίας, τα πορίσματά της ελήφθησαν σε κάποιο βαθμό υπόψη από τον Βρετανό Συντηρητικό Πρωθυπουργό David Cameron. Άκουτε την 4. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Αλήθεια. Νομίζω ότι σας μεταφέρω ειδήσει που δεν τις έχετε ακούσει σε κανένα δελτίο. Μάλιστα, ο συντηρητικός ΜΕΝ, νεαρός σε ηλικία δεκάμερων, εισήκαγε νέους στατιστικούς δείκτες καταμέτρησης της εφημερίας. Στα πλαίσια μιας προσπάθεια εξευμενισμού της κοινωνίας, για όσα έχει πάθει και παθαίνει, από την υποβάθμιση τη ποιότητα ζωή χάρη τη ηθική του Θεού του χρήματο και των ναών των χρηματιστηρίων. Από καιρό, λοιπόν, οι ασχολούμενοι επιστημονικά με το πεδίο αυτό έχουν κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένοι, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον του για το ζήτημα τη ευτυχία στην οικονομία και πέραν αυτή διαμορφώνει νέου, πολύ πιο εκτενεί ορίζοντε στην επιστημονική έρευνα. Όχι όμω χωρί να εγείρει και να αναπάντητα επί του παρόντο ερωτήματα πολιτικού περιεχομένου. Κατά τη γνώμη μας, το σημαντικότερο από αυτά έγινε αφενός στον ορισμό της ευτυχίας, έτσι που να είναι ο καταλληλότερος για την πολιτική και αφετέρου στο πώς αλλάζει ο ορισμός αυτός ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες στις διάφορες χώρες του κόσμου. 4. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Αλήθεια. Η ανάγκη ύπαρξης επιστημονικής εγκυρότητας του ορισμού της ευτυχίας αποτελεί πραγματικά μια διανοητική πρόκληση. Διότι στο ερώτημα πόσο ευτυχής ή πόσο ικανοποιημένος είσαι από την ζωή σου, οι απαντήσεις φέρνουν στο προσκήνιο πολυάρθμες μεταβλητές που απαιτούν αρκετά σύνθετες συγκρίσει. Πρόσφατες έρευνες με αντικείμενο την ευτυχία και την ευμάρεια αποδεικνύουν ότι το χρήμα δεν είναι το παν. Το βιβλίο του Βρετανού οικονομολόγου Richard Lyart με τίτλο «Ευτυχία. Μαθήματα για μια νέα επιστήμη» αποτελεί για πολλούς ευρωπαίους πολιτικούς και επιχειρηματίες πραγματική βίβλο γιατί θέτει ένα σοβαρό ερώτημα. Πώς συμβαίνει, ακόμη και πριν από την κρίση, η δικτική κοινωνία να γίνεται λιγότερο ευτυχισμένη στο μέτρο που μεγαλώνει η ευημερία της? Παρενθερία ερωτήματα είχαν θέσει σε σημαντικές εργασίες τους οι οικονομολόγοι Ρίτσαρς Ίστερλιν, Ρόμπερτ Φράνκ και Μπάρι Ζβάρτς, με τον τελευταίο να αναρωτιέται γιατί το λιγότερο να είναι καλύτερο. Είχονται την εκπομπή 4, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Αλήθεια. Απαντήσεις σε όλα τα προαναφερόμενα ρωτήματα επιχείρησε να δώσει ο Αμερικανός συγγραφέας Γκρέκ Ίστερμπουκ στο βιβλίο του «Το παράδοξο της πρόοδου», στο οποίο εξηγεί αναλυτικά γιατί η ικανοποίηση που προσφέρει μια μισολογική αύξη πολύ σύντομα εξαφανίζεται. Ο λόγος είναι απλός. Οι επιθυμίες μας θα αλλάξουν ταχύτατα και έτσι εκ νέου δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι. Κάτι σαν το ανέδωτο με το Χότζα που όταν ο φτωχό αγρότη παραπονέθηκε ότι δεν του φτάνει ένα δωμάτιο για αυτόν, τη γυναίκα του και τα δυο του παιδιά, του σύστησε να βάλει μέσα το άλογο, το πρόβολο και τι κότα του. Όταν ο αγρότη το έκανε αυτό, έντρωμο διαπίστωσε ότι η ζωή του ήταν μια κόλαση. Πηγαίνοντα ξανά στο Χότζα, έλαβε τη συμβουλή κάθε εβδομάδα να αφαιρεί από το σπιτικό του και να ζώο. Μετά από τέσσερι εβδομάδε, όταν ξαναπήγε στο Χότζα και ο τελευταίο Πώς διαμορφώθηκε πλέον η ποιότητα της ζωής του, χωρί τα ζώα μέσα στο σπίτι, ο αγρότης παραδέχτηκε ότι είναι πολύ καλύτερα, άρα διατελεί ευτυχής. Εξάλλου, σύμφωνα με τις σκέψεις του Ίστερμπουκ, κάποιος που διαθέτει 50 ευρώ, σκέφτεται ότι αν είχε 100 ευρώ, θα ήταν πιο ευτυχής. Όταν όμως πετυχαίνει το συγκεκριμένο στόχο, γρήγορα αλλάζει τι θαμμένες ανάγκε του, τι οποίε γνώριζε ότι δεν μπορεί μετά 50 του ευρώ να ακαλύψει και έτσι, με βάση τις νέες ανάγκες, προσαρμόζεται σε μια νέα κατάσταση όπου τα 100 ευρώ πλέον δεν του αρκούν. Ω εκ τούτου, πάβει γρήγορα να είναι ευτυχείς, καθώς καθώ χρειάζεται στο εξή 200 ευρώ για να είναι ευτυχέ. Η αιτιολόγηση άπτεται της ψυχολογίας, καθώς ως παρατήρηση της νοητική διεργασία, παρεμφερεί συμπεριφορέ αποκρύβουν είτε έλλειψη και αυτογνωσίες είτε στερεοτυπικέ πεπιθήσει όπω η τύχη και η καδημία. Come <laughs> Στο μικρόφωνο, ο Γιάννη Αλήθεια. Σφαιρικά, στο θέμα τη ευτυχία υφίσταται ακόμη μια παράμετρο. Με βάση το παράδειγμα του εργαζόμενου που, ενώ έπαιρνε 50 ευρώ, τώρα πια δεν του φτάνουν τα 100 με τα οποία αμείβεται μετά την αύξηση, θα πρέπει την αιτία αυτή τη δυσαρέσκεια να την διερευνήσουμε στο περιβάλλον του. Πρόκειται, τονίζουν αρκετοί ερευνητέ, για μια σύγκριση με σημαντικού άλλου γείτονε, συμπολίτε και γενικά συνανθρώπου. Που ζουν στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι, μα λένε οι ερευνητέ: ίσω τα 100 ευρώ τελικά να του φανούν αρκετά, όταν οι γείτονέ του αμείβονται μόνο με 50. Όταν όμω οι γείτονε αμείβονται με 200, τότε ο εργαζόμενο του παραδείγματό μα θα παραμείνει δυσαρεστημένο. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα από το οποίο συμπεραίνουμε ότι σε μια κοινωνία οι πλούσιοι είναι ευτυχεί όταν βλέπουν ότι διαθέτουν χρήματα και ευκαιρίε οι οποίε δεν είναι προφανεί για όλου. Όταν όμως η ευημερία γενικεύεται και όλοι σε κάποιο βαθμό μπορούν να έχουν απ' όλα, τότε ούτε οι πλούσιοι ούτε οι φτωχοί είναι ευτυχεί. Αυτό που λέει ο απλός λαός με αρνητικό πρόσωπο, γίναμε όλοι ίσοι κι Σε αυτή τη σκέψη οφείλεται και το κατά διαστήματα ψαλίδισμα των ευκαιριών που προσφέρονται στη Μεσαία Τάξη, γιατί αν μετατραπούν όλοι σε πλουσίους, είπα λέει πλούσιοι τι θα πουλάνουν όσο θα κινδυνέψουν να χάσουν τα πρωτεία και γιατί όχι ακόμη και τον ίδιο τους τον πλούτο. Ούτε την εκπομπή 4, στο μικρόφωνο Ο Γιάννης Αλήθεια. Η απόψινή μα εκπομπή είναι διεισδυτική στη σκέψη τη εποχή του 19ου αιώνα, που όμω εξακολουθεί να μα απασχολεί και να μα επηρεάζει μέχρι σήμερα. Θα δούμε την έννοια τη ευδαιμονίας και το όφελος που μπορεί να προκύψει για μια ελεύθερη κοινωνία πολιτών. Η προαναφερόμενη διαπίστωση οδηγεί τόσο του οικονομολόγους όσο και του φιλοσόφου σε μια αριστοτελική ερμηνεία τη ευτυχία, συνδέοντα την έννοια της ευτυχίας με την αριστοτελική έννοια της ευδαιμονίας. Υποστηρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο ότι, στον όρο ευδαιμονία, ο μεγάλος φιλόσοφος με το F ευνοούσε αυθονία και ευημερία, ενώ με τη λέξη δέμο συμβόληζε τις δυνάμεις που ελέγχουν τίμηρα των ανθρώπων. Εννοούσε δηλαδή το είναι ως ευκαιρία να ζει κανείς μια ζωή με κοινότητα. Κατά τον τσεχο οικονομολόγου Η πληρότητα αυτή αποτελεί την νοηματοδότηση της ζωής εντός οικονομικής πραγματικότητας. Υποστηρίζει ωστόσο ότι αν τα άτομα δεν διαθέτουν την ελόγω ικανότητα, παράδειγματος χάρη λόγω ελήψεως ευχαιριών ή μόρφωση, τίνουν να καταξιώνουν πιο καθημερινές εμπειρίες όπως τη φιλία ή την θρησκευτικότητα. Όσοι έχουν περισσότερε ευκαιρίε και δυνατότητε επιδιώκουν περισσότερο μακροπρόθεσμου στόχου και πιο φιλόδοξα επιτεύγματα, όπω επί παραδείγματι, ο επιστήμονα που αναζητά την θεραπεία για μια ανίατη νόσο, θυσιάζοντα διασκεδάσει και προσωπικέ σχέσει στο βωμό τη ερευνητική του δραστηριότητα. Όπω αντιλαμβάνεστε, τα πάντα στηρίζονται σε μια δυσυδαίμονα αρχή, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αριστοτελική σκέψη τη ευδαιμονία. Με τους ωφελημιτιστέ και γενικά με την δυτικού τύπου επικρατούσα φιλοσοφία, η συχνή παρερμηνεία τη αριστοτελική αντίληψη έγκυται στην ερμηνεία μιας λέξης του κανόνα. Ο κανόνα στη σύγχρονη δυτικού τύπου φιλοσοφία αφορά αυτό που ορίζεται από τον νόμο, τίποτε λιγότερο ή περισσότερο. Για τον Αριστοτέλη, όμω, συνάδει ο μέσο όρο με τη θεωρία τη μεσότητα, έτσι όπω ορίζει και ο πρώτο των οικονομολόγων Smith, τη μέση τιμή την οποία ονόμαζε «Κανονική» και την οποία οι ελέγχοντες στην πολιτική βούληση εξέφρασαν ως την «Από τον νόμο ορίζουσα τιμή». Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, λοιπόν, η ευδαιμονία αποτελεί το ύψιστο αγαθό της ζωής μας, ως εκ τούτου, εν ονόματι αυτής, οφείλουμε να ρυθμίζουμε τη συμπεριφορά μα. Και συγκεκριμένα, ο άνθρωπος είναι δημιουργικόν, οι άνθρωποι δημιουργούν χίλια δύο πράγματα. Φτιάχνουν πλοία, κατασκευάζουν πόλει, κάνουν πολέμου, συνάπτουν φιλίε, καθιέρωναν αθλητικού και πολιτιστικού αγώνε. Και όλα αυτά πάντοτε για κάποιο σκοπό. Τίποτε στη ζωή μα δεν είναι άσκοπο λέει ο Αριστοτέλης. Καθετί παραπέμπει σε κάτι άλλο. Καθετί γίνεται για κάποιο σκοπό. Υπάρχει μια νομοτελειακή ιεράρχηση σκοπών. Και οι άνθρωποι ουσιαστικά χρησιμοποιούν μια λυσίδα αγαθών η οποία σύμφωνα με τον Αριστοτέλη πρέπει να καταλήγει κάπου, να έχει έναν έσκατο σκοπό. Πως τελικό σημείο αναφοράς όλων των αγαθών στη ζωή του ανθρώπου, ο Αριστοτέλης θεωρεί την ευδαιμονία Άκουτε την εκπομπή 4, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Αλήθεια. λέγοντας βέβαια ότι όλες οι δραστηριότητες μας στοχεύουν στην ευδαιμονία μας, ότι οτιδήποτε πράττουμε στοχεύει στην ευτυχία μας, δημιουργείται η εντύπωση ότι η ευδαιμονία τοποθετείται σε κάποιο απότερο σημείο της ζωής. Ένα σημείο που σαν φτάσουμε και αφού έχουμε αποκτήσει όλα τα απαιτούμενα αγαθά, θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Ωστόσο, μια παρεμφερή αντίληψη για την ευδαιμονία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι ανακριβή. Ο Αριστοτέλης δεν ήταν μυρολάτρη, όπω θέλουν οι σημερινοί οικονομολόγοι μα να πιστεύουν. Σύμφωνα με τις ιδέε του, μπορούμε να ευτυχίσουμε οποιαδήποτε στιγμή τη ζωή μα, αρκεί να υιοθετήσουμε τον κατάλληλο τρόπο συμπεριφορά. Για να εξασφαλίσουμε το ύψιστο αγαθό τη ευδαιμονία, οφείλουμε να εκτελούμε τι εκάστοτε πράξει μα σωστά. Ποιο είναι όμως αυτός ο ιδιαίτερο τρόπος συμπεριφορά με τον οποίο οι άνθρωποι θα εξασφαλίσουν την ευδαιμονία τους Πότε μπορούμε να πούμε ότι οι πράξεις μας εκτελέστηκαν ορθά ώστε να μας κάνουν ευτυχισμένους Για να δοθεί απάντηση σε αυτές τι απορίες λέει ο Αριστοτέλης είναι αναγκαίο πρώτα απ' όλα να καθοριστεί το έργο του ανθρώπου και αυτό γιατί αισθάνεται κανείς ευτυχισμένος εφόσον κάνει καλά τη δουλειά του ένα Ζαμπελουργό νιώθει ευτυχή εάν η παραγωγή κρασιού που είναι η δουλειά του είναι μεγάλη και εκλεκτή. Όλοι μα είμαστε εξουσιοδοτημένοι να επιτελούμε κάποιο έργο το οποίο, αν εκτελεστεί σωστά, αισθανόμαστε ευτυχισμένοι. Ο δραματουργό έχει στόχο να γράφει θεατρικά κείμενα που να ικανοποιούν το κοινό αίσθημα και αυτή την ικανοποίηση να τη λάβει πίσω ω αντίδωρο τη προσπάθειά του να ευχαριστήσει του και αυτό θα τον κάνει ευτυχή. Το έργο του δασκάλου είναι να διδάσκει με τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητής να μαθαίνει με ευχαρίστηση και από την πρόοδο του μαθητή να λαμβάνει κανοποίηση, άρα και ευτυχία. Το έργο του οικοδόμου είναι να κατασκευάζει σπίτια όμορφα, ευρύφορα και γερά, εισπράνοντας τη χαρά των ιδιοκτητών και μάλιστα σε καθημερινή βάση και αυτό θα τον κάνει ευτυχία. την εκπομπή 4 στο μικρόφωνο ο Γιάννης Αλήθεια. Ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με μια ιδιαίτερη φύση καθώς εκείνο που τον διαφοροποιεί σε σχέση με τα άλλα είδη της γη, είναι ο λόγος υπό την έννοια της σκέψης ιδιότητα που ως αυτόματη διαργασία δεν μπορεί να υποδηλωθεί σε κανένα νόμο ούτε σε πίεση κανονιστική Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο καταλληλότερος τρόπο συμπεριφοράς που οδηγεί στην ευτυχία πηγάζει από την ρύθμιση της συμπεριφοράς αυτής σύμφωνα με το έργο που υπαγορεύεται από τη φύση μας. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται κανείς ευτυχισμένος όταν συμπεριφέρεται σύμφωνα με το λογικό του. Διαφορετικά, αν αδιαφορήσει προς ό,τι του υπαγορεύει ο λόγος είναι βέβαιο ότι θα δυστυχίσει. Αυτός ο λόγος, η αριστοτελική λογική, Δεν είναι τίποτε άλλο από το σύνολο των αποφάσεων και των ενεργειών μα με απότερο σκοπό την επιδίωξη ισορροπία και συμμετρία. Ο Αριστοτέλη συνέδεσε την οικονομία με την πολιτική, ορίζοντα την πολιτική ω ενεργό ενασχόληση του πολίτη με τα κοινά και την οικονομία ω ενεργό ενασχόληση με τη διοίκηση ενό οίκου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καταμερισμό εργασία, η λήψη αποφάσεων σχετικά με την παραγωγή αλλά και με την διανομή του παραγόμενου προϊόντο. Ο Αριστοτέλης ασχολείται λεπτομερό και σε βάθο με φαινόμενα τη οικονομική επιστήμη, διατυπώνοντας τη θεωρία τη αξία και διακρίνοντας την αξία των αγαθών σε χρηστική και ανταλλακτική. Η χρήση και η ωφέλεια αποτελούν βασικά κριτήρια αποτίμησης των αγαθών, ενώ κατά τη διατύπωση τη θεωρία τη ωφελημότητα επισημαίνεται η ελαστικότητα τη ζήτηση. Ο Αριστοτέλη χρησιμοποιεί ω κύριο κριτήριο τη ανάλυση του το κόστο ύλη προ την εργασία για να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο ο πρόδρομος του ιστορικού ηλισμού, όπως μετά από αιώνε εκφράζεται από τον Μάλλης. Την εκπομπή 4 στο μικρόφωνο, ο Γιάννη Αλήθεια. Με βάση τι σκέψει του Αριστοτέλη, η συμπεριφορά σύμφωνα με την λογική φύση ισοδυναμεί με την επιλογή δεδομένων που δεν είναι ακραία ούτε υπερβολικά ούτε και λυπτικά. Σύμφωνα με αυτόν τον στοχασμό, η ευδαιμονία βρίσκεται πάντω στην επιλογή τη μέση οδού μεταξύ δύο ακραίων προοπτικών, τη υπερβολής και τη έλλειψη. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την γνωστή αριστοτελική θεωρία τη μεσότητα. Στο πλαίσιο τη οποία καθορίστηκε πέρα από την φύση τη ευδαιμονίας και ο χαρακτήρα της αρετής. Ο Αριστοτέλης όμω προχωρά πέρα από το άτομο και καταπιάνεται με το ζήτημα της ευδαιμονίας από τη θεώρηση του κράτου. Ο Αριστοτέλης δηλώνει σχετικά ότι εφόσον κάθε κοινωνία αποσκοπεί σε κάποιο αγαθό, το κράτο που είναι υπέρτατη και καθολικότερη μορφή κοινωνία οφείλει να αποσκοπεί στο υπέρτατο αγαθό. Η τελεολογική αυτή άποψη χαρακτηρίζει όλο το αριστοτελικό σύστημα σκέψης. Το νόημα και ο χαρακτήρας κάθε πράγματος στον κόσμο, είτε έμβιο, είτε εργαλείο, είτε κοινωνία, πρέπει να αναζητηθεί στον σκοπό της ύπαρξής του. Η ερμηνεία των όντων δεν πρέπει να αναζητείται στην αρχή της ανάπτυξης, αλλά στην τελική μορφή προς την οποία κατατείνει. Η οντολογική φύση προκύπτει από τον προορισμό και όχι από την προέλευση και αυτό αντιτίθεται στα φιλοσοφικά πιστεύω της δύση, περί προέλευσης και κληρονομικού δικαίου. στο μικρόφωνο Ο Γιάννη Αλήθεια. Από την συνολική έρευνα περί ευτυχία όπω την ορίζουμε σήμερα, προκύπτει ότι μια σειρά ερευνητικών πορισμάτων από όλο τον κόσμο επιβεβαιώνει την ερευνητική διέστηση, δηλαδή τη διέστηση που οδηγεί πλέον σε μια άλλη θεώρηση τη οικονομία κοντά στη σημερινή ύπαρξη απληστία, η οποία εκ του αποτελέσματο αναδεικνύεται κινητήριο δύναμη τη δυτικότροπη ζωή τη κοινωνία έτσι, στις νέες συνθήκες, ορισμένες κοινωνίες μοιάζουν έτοιμε να εντάξουν στους πολιτικούς τους στόχους την ευτυχία με την έννοια της καθημερινής ικανοποίηση. Άλλε πάλι, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της μέσω της διακήρυξης της ανεξαρτησίας, καταγράφουν το δικαίωμα στην επιδίωξη της ευτυχία, Ένα δικαίωμα που παραδοσιακά οφείλεται στη δημιουργία νέων ίσων ευκαιριών, όχι όμως και ίσων αποτελεσμάτων. Τελικά, η υπόσχεση προς τους πολίτες σχετικά με την ευτυχία τους υπό την έννοια της ικανότητας να ζουν μια ζωή με πληρότητα άρχεται από τη δόμηση της συμπεριφοράς καταλήγοντας στην ηλική αντίληψη του καταναλωτισμού το γνωστό shopping therapy Η συγκεκριμένη αντίληψη περί για τους φιλοσόφους της δύση προϋποθέτει οι πολίτες να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα εργαλεία και τις δομές που θα τους επιτρέψουν να ευημερήσουν Εν τέλει, Παρόλο που η ευτυχία είναι πιο περίπλοκο μέγεθος από το εισόδημα, η αναφορά της και μόνο αποτελεί ένα πιασάρικο θέμα για τους φιλόδοξους πολιτικούς. Ακόμη και το γεγονός ότι η ευτυχία εννοιολογικά έχει τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων αποδεικνύει πόσο σημαντική αλλαγή υποδείγματο ζούμε. Σε μια εποχή όπου δημόσιο διάλογο χαρακτηρίζεται τόσο συχνά από διχασμό και Η αναζήτηση, έστω και για λόγους σκοπιμότητας, νέων τρόπων καταμέτρησης της εφημερίας των πολιτών, αντί να δίνεται έμφαση στις ρίζες τη διαρρεσής τους, είναι απριόρι μια καλοδεχούμενη αλλαγή. Το μικρόφωνο ο Γιάννης Αλήθεια. Μήπω τελικά μα λέει ο καρδιόγο Θανάση Δήτσα, ένα άνθρωπο που βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπο με ασθένειε, οφιόμενο στις στιγμή ζώα και ποιότητα ζωή. Η ευδαιμονία μα κρίνεται από τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου μα. Αναπόφευκτα όμω, τα σημερινά κοινωνικο οικονομικά δεδομένα οδηγούν σε αύξηση του χρόνου εργασία και περιορισμό του ελεύθερου χρόνου. Μάλιστα, η κοινωνία της αγοράς μέσα από την μείωση της αμοιβή ορίας εργασίας οδηγεί εκβιαστικά σε αύξηση των ορών απασχόλησης. Επιπλέον, ο πολίτης του δυτικού κόσμου αποδίδει σχεδόν το μισό εισόδημά του στην εφορία και το ποσοστό αυτό προβλέπεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον. Μάλιστα, οι φορολογικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει παγκοσμίω πλέον ένα ξεκάθαρο αστυνομικό και αυταρχικό πρόσωπο, ενώ είναι βέβαιο ότι στο εγγύς μέλλον ο φοροϊσπράκτορας θα έχει και επίσημα δικαιοδοσίες αστυνομικού. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δρομολογούνται ήδη νομικές διαδικασίες που θα εμποδίζουν τους πολίτες να αντιλούν ιδιωτικά νερό, ή να καλλιεργούν τη γη παράγοντα τροφή σε οικιακό επίπεδο, όπω έκαναν δηλαδή οι κάτοικοι αυτού του πλανήτη εδώ και χιλιάδε χρόνια, προκειμένου να επιβιώσουν. Έτσι, πολιεθνικά οικονομικά συμφέροντα αποβλέπουν ενδεχομένω τη δημιουργία μελλοντικών κοινωνιών, οι οποίε θα είναι δέσμοι ενό απολυταρχικού κεντρικού συστήματο προμήθεια και αγορά τροφή. Παρά την υποτιθέμενη πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν απολέσει την ελευθερία στις επιλογές τρόπου ζωής, όπως και την δυνατότητα να απολαμβάνουν αδίαστα τα φυσικά αγαθά. Όλα αυτά που αναφέραμε δεν σχετίζονται με τον 19ο αιώνα αλλά με το σήμερα, τον 21ο αιώνα. Την εποχή εκείνη όμως στις αρχές του 19ου αιώνα και σε ηλικία 20 χρονών ενώ ο Τζον Στύουαρτ Μιλ βρίσκεται στην πλέον δημιουργική φάση της ζωής του, θα βυθιστεί σε κατάθλιψη αφού αντιλαμβάνεται πως η οφελημιστική προσέγγιση της συνδονής ευτυχίας είναι εξαιρετικά μονοδιάστατη και επιφανειακή. Ο Μιλ, πως η αμμονή στην καλλιέργεια της λογικής και της αναλυτικής ικανότητας υποτιμά την αξία της καλλιέργειας των συναισθημάτων, συμπεραίνει πως η ψυχρή λογική του ωφελημισμού δεν αφήνει κανένα χώρο για το συνέστημα αυτή τη μαγική ανθρώπινη εμπειρία και δύναμη. Είναι η εποχή που ο Τζον Μιλ θα έρθει σε επαφή με τον ρομαντισμό, διαβάζοντας ποίηματα γερμανών ποιητών όπως ο Γκέτε και ανακαλύπτοντας την ύψιστη αξία του συναισθήματος ως ατομικό εσωτερικό βίωμα. Εάν ο οφελημισμός διατείνεται πως ο πόνος είναι το ύψιστο κακό και η ευτυχία με την ειδονή το ύψιστο καλό, ο Μιλ έρχεται να προσθέσει σε αυτά την αξία της πνευματικότητας και του συναισθήματος. Η ζωή αποκτά νέες διαστάσεις. Γίνεται πλέον αντιληπτή ως ζωντανό εργοτέχνης. Πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία λαμβάνουν χώρα οι πράξεις, οι επιλογές, τα βιώματα, οι επιθυμίες και τα όνειρα κάθε ατόμου. Απαραίτητο στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία αυτή της συνθήκης αποτελεί η ύπαρξη ελευθερίας, κάτι το τόσο για τον κόσμο εκείνης της εποχής όσο και την σημερινή μας κοινωνία, στην οποία η ελευθερία υπάρχει μόνο κατ' όνομα, ή μάλλον καλύτερα σύμφωνα με τον νόμο. Φίλε και φίλοι ακροατέ του NG Radio, ακούσατε την εκπομπή 4, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Αλήθεια. Θέμα της απόψηνής μα εκπομπής ήταν η απόψη των οικονομολόγων και στοχαστών του 19ου αιώνα, με έμφαση στην ευδαιμονία του κόσμου, θέματα που συνεχίζουν να μας αποσχολούν ακόμη και στο σήμερα. Η μουσική που ακούσαμε ήταν του μεγάλου Γάλλου μουσικού Μισελ Μάνιε, Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.